0: Hallo und herzlich willkommen zum Frauen- und Business-Podcast. Mein Name ist Ramona Perfetti und ich bin Host hier im Podcast, bei dem es darum geht, Frauen in ihrer Weiterentwicklung und ihrem Erfolg zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und tolle Erkenntnisse. Die liebe Frau Kapil ist bei uns. Sie hat eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin im Printbereich. Und im Anschluss hat sie gesagt, ich möchte mich nebenberuflich weiterbilden. Und dann hat sie eine weitere Fortbildung gemacht als Social Media Managerin bei der IAK. Und 2019 hat sie dann gestartet in einer Agentur und hat wirklich unglaublich viel Erfahrung gesammelt ähm, auf ihrem Weg. Social Media ist ihr Leben. ja. Und aus dem, was sie beruflich als Angestellte gemacht hat, haben wir uns dann kennengelernt über ihr Business, ihr Side-Business, was sie zu, aufgebaut hat mit ihrer Kaupartnerin partnerin Fächerliebe, eine ganz wundervolle Plattform hier in Karlsruhe und so haben wir uns kennengelernt, denn äh, Fächerliebe ist einfach eine richtig schöne Plattform, da steigen wir auch dann äh, gleich ein, was sie gegründet hat und auf dem Weg gesagt hat, okay, ich mache mich selbstständig und ja, am 1. Februar ist die liebe Frauke, in der vollen Selbstständigkeit, habe ich gesagt, es kann äh, äh, nur sein, dass die liebe Frau, die zu uns im Interview kommt, ein paar Insights gibt Sie betreut nämlich aktuell 13 Accounts, äh, 13 Social-Media-Accounts. Und auf die Frage, was haben andere davon, was es dich gibt, hat sie gesagt. Mein Lebensmotto ist, be the reason someone smiles today. Dementsprechend jeden Tag jemand zum Lächeln zu bringen, egal ob durch die eigene Dienstleistung, ihre Art oder einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Liebe Frauke, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo lieber Ramona, nochmal vielen Dank für die Chance, auch hier auftreten zu dürfen und ich freue mich schon richtig auf unser Gespräch. Danke, ich freue mich auch, dass du da bist. Du warst, äh,
0: Letztes Jahr haben wir uns, waren wir schon im Interview, aber da ging es... Äh, komplett um das Thema Fächerliebe und trotzdem nehmen wir mal kurz die Zuhörer mit. Ja, wie hat es denn gestartet und vor allem, wie, wie kam euch denn die Idee von Fächerliebe? Was macht Fächerliebe?
1: Genau, also damals 2020, die Pandemie startete und meine Co-Gründerin kam dann auf mich zu. Hey, wir sind beide noch angestellt, wir haben feste Jobs, so wir möchten einfach für die Karlsruher was tun, wieder was zurückgeben und den Leuten helfen. Weil viele haben ja das Problem Thema Sichtbarkeit, weil auch durch die Zeit von Corona, man ist halt nicht einfach mal mehr durch die Straße gelaufen und hat so geguckt, was es da gibt. Oder auch so, wie informiert man sich noch? Ganz am Anfang haben wir auch viel gepostet, so, wer hat überhaupt noch offen, wer liefert? Und dann haben wir halt einfach angefangen, eine Plattform aufzubauen, wo wir dann sozusagen die Karlsruhe informiert haben, was es für coole Locals gibt. Wir haben uns äh, auf die kleinen Inhaber geführten Lokale und Geschäfte, Cafés, es gibt ja viele Varianten, und, und dann ging es so langsam los. Und mittlerweile machen wir es jetzt dann bald schon seit drei Jahren, haben wir bald unseren dritten Geburtstag. Und da freue ich mich auch schon.
0: Das ist großartig. Und wie seid ihr denn aber konkret vorgegangen? Also von einer Idee, sagen wir mal, über was starten. Mhm. Uh, viele haben Ideen und sagen, aber wie seid ihr dann losgegangen? Was habt ihr denn umgesetzt?
1: Genau, also bei mir ist es immer so, ich liebe Ideen, aber ich liebe auch Umsetzung. Also deswegen, meine Co-Gründerin hat super viele Ideen und ich bin dann eher so der Part, wo dann umsetzt. Ich habe damals äh, in der Woche, wo wir angefangen haben, hatte ich eine Woche Urlaub von, meinem, von meiner Anstellung. Und da ich gelernte Mediengestalterin bin, habe ich einfach mal überlegt, okay, wir brauchen ein Logo, wir brauchen irgendeinen Name, wir brauchen ein Design, ein Branding, alles, was wir so machen, was wir brauchen. Und ich habe mich einfach hingesetzt, was gemacht. Und dann sind wir einfach so vorgegangen. Wir haben es Logo angegeben und gesagt, hey, wir wollen da was Neues aufbauen, wollt ihr da mitmachen und wir haben eigentlich von allen ein positives Feedback bekommen von wegen ja klar hier Bilder Informationen legt los und dann haben wir losgelegt und einfach mal gemacht ja und das ist so
0: auch der erste Impuls ja wenn man natürlich eine Idee hat muss man auch jetzt tun kommen und machen und du bringst unglaublich viel Expertise was das Thema Social Media Marketing und Sichtbarkeit wie schnell
1: seid ihr denn dann
0: zu dem Zeitpunkt
1: gewachsen also das war, also wie schnell sind wir gewachsen? Also mittlerweile sind wir jetzt bald bei 5000 Follower und es ging wirklich so stetig von Tag zu Tag immer hoch, weil es ist ja auch ganz wichtig, bei Social Media einen Mehrwert äh, zu bieten und nicht einfach nur, hallo, mein Name ist, äh, ich bin cool, folgt mir, sondern wirklich, wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich ein Problem gelöst, weil man will sich informieren, weiß nicht, was es gibt und es ist eigentlich von Tag zu Tag stetig gestiegen.
0: Ja, was würdest du sagen, dass deine Erfahrung jetzt der letzten drei Jahre, gerade ganz speziell auch aus der Selbstständigkeit heraus, aber in all deinem äh, Tun als Social Media Managerin, als auch Mediengestalterin, wo ist die größte Herausforderung bei den Unternehmen zum Thema Sichtbarkeit?
1: Thema Sichtbarkeit oft, dass die Leute sich nicht trauen. Also viele haben das Problem, nee, ich möchte mein Gesicht nicht in die Kamera halten. Das ist auch bei uns öfter Diskussion gewesen, weil wir versuchen ja schon einen neutralen Account aufzubauen. Aber es ist halt einfach der Fall, Menschen folgen Menschen und deswegen muss man sich irgendwann zeigen. Da muss man dann so aus dem Schatten springen, über seinen Schatten springen. Und genau, aber viele auch Geschäftsinhaber haben oft das Problem, das, was sie machen, machen sie nicht gut für Sie sind richtig gute Köche, richtig gute Gastronomen. Aber sie haben halt jetzt nicht so das Know-how auf den ganzen Social-Media-Plattformen, weil man kann ja auch nicht alles können. Dementsprechend haben wir dann da mit unserer Expertise denen versucht, weiterzuhelfen. So Wie funktioniert ein Reel? Wie macht man einen Beitrag? Also da gibt es viele verschiedene Arten, wo wir dann auch die Leute am Anfang immer erstmal beraten haben. So, was ist die sinnvollste Art, jemanden vorzustellen, Eher ein Video oder nur ein Bild und auch, auch öfter, weil es ist ja auch wichtig, die Leute immer wieder zu erinnern, dass es einen gibt und nicht nur ein Post reicht aus, dann die Leute kaufen, sondern immer wieder vorzukommen.
0: Ja, und du hast ja auch viele sehr, sehr große Accounts begleitet und begleitest ja gerade weiterhin, ob es jetzt Accounts von Edeka sind. Und also du bringst absolute Praxiserfahrung mit, nicht nur Hobby-Social-Media-Gestalterin oder virtuelle Assistentin, die ich mache jetzt ein Posting, sondern du hast wirklich sehr, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Was ist auch gerade, je größer die Accounts werden, was ist da die größte Challenge, ein, ein professionelles Branding und eine professionelle Kommunikation auch zu halten mit den Followern?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also umso größer der Account wird, muss einem auch umso mehr bewusst sein Thema Community Management, weil man baut sich ja eine Community auf. Also das ist ja der Ziel, sozusagen aus Follower Fans zu machen. Und da sich auch dementsprechend immer bewusst sein, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, auch auf dem Account Social zu sein, weil es das heißt ja Social Media. Dementsprechend, man soll nicht immer nur raushauen und zeigen, wie toll ich bin, sondern auch mit den Menschen interagieren und auch mal zurückkommentieren, liken und in Interaktion treten.
0: Genau. Und äh, du bist ja absolut strukturierter Mensch. Wie bist du vorgegangen und welche Tipps kannst du mitgeben an denen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich posten soll, ähm, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert? Wo fängt man da an, um sich dann einen Plan zu machen?
1: Genau, also sozusagen am Anfang überlegt man sich erstmal, was ist überhaupt das Thema von einem und dann kann man zu diesem Thema verschiedene Unterthemen sich sozusagen überlegen, zum Beispiel bei einem Gastronom jetzt kann man zum Beispiel sagen, was für Gerichte haben wir, was für Teammitglieder haben wir, haben wir Specials irgendwie pro Tag. Und dann kann man sich so über Themen überlegen und dann sich so einen schicken Redaktionsplan machen, egal ob in Excel oder allen möglichen anderen Tools. Und dann kann man sich schon mal einmal hinsetzen, eine Struktur, einen Plan überlegen und dann immer schon mal sagen, okay, die Woche möchte ich XY posten. Und das dann kann man zum Beispiel schon mal auch vorproduzieren dass man nicht jeden Tag wieder dran denken muss.
0: Ja, richtig gut. Und äh, das eine ist die Tätigkeit sehr gerne zu machen. Du machst das sehr lange und äh, bist wirklich in deinem Bereich absolute Expertin, du warst so lange angestellt. Wann kam der Switch zu sagen, ich mache mich selbstständig?
1: Also einerseits bei dir im Coaching, <lacht> wo ich ja jetzt längere Zeit war. <lacht> um, und was ich aber auch immer ganz inspirierend fand, weil ich ja oft draußen war, durch Karlsruhe gelaufen bin, mit vielen Unternehmern auch gesprochen habe und die Menschen dann auch immer gefragt habe, was ist euer Warum? Warum habt ihr euch selbstständig gemacht? Warum führt ihr euren Laden, wie ihr ihn führt? Und ich fand das total inspirierend, damit man dann auch den Leuten individuell auch nochmal weiterhelfen kann. Also sozusagen, dass ich mir dann selber meine Kunden aussuchen darf, mit denen ich arbeiten möchte und da auch dementsprechend meinen Wunschkunde den dann auch glücklich machen kann.
0: Ja. Worin liegt der große Unterschied für dich, angestellt sein als selbstständig zu sein?
1: Definitiv auch die eigene Zeitplanung. Also sich dann mhm. auch überlegen, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich liebe abends zu arbeiten. Mhm. Das ist halt im Angestellten sein ein bisschen schwierig. Klar, bei Selbstständigkeit auch, wenn man mit Kunden arbeitet. Aber bei mir ist es eher so, so eher ja, ab 10 starten vielleicht und dann halt abends irgendwann nochmal in den späten Stunden, weil ich bin da irgendwie viel kreativer. Also was abends angeht, so zwischen 10 und 12 habe ich meistens nochmal so ein richtiger Motivationsschub und da kriege ich nochmal gefühlt mehr geschafft als äh, an anderen Stunden. Also
0: die absolute Zeitanteilung. Und äh, was stehen aktuell so für Projekte an? Also ab 1. zweiten 2. bist du in der Vollselbstständigkeit. Welche Gedanken äh, gingen dir so durch? Also wie hast du für dich diesen Sprung geschafft? Gerade auch als sehr strukturierter Mensch stellt man sich ganz schön wieder Fragen. ja? Also es ist jetzt keine Übernachtentscheidung gewesen. Wie bist du für dich vorgegangen?
1: Genau, was für mich ganz wichtig war, ist das Thema Liquiditätsplanung. Also, dass man sich auch wirklich überlegt, ähm, habe ich die Einnahmen, habe ich die Umsätze, weil so Thema Versicherungen und Steuern, das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, was man denken, bedenken muss, auch wenn man es nicht gleich zahlt. Aber so, dass man sich immer so ein Extra-Konto macht, auf jeden Fall. Ähm, und genau, Thema Akquise ist ja auch sehr wichtig, wie man da vorgehen kann. Bei mir waren da jetzt auch so manche Punkte, wo ich denke, Akquise, in die Sichtbarkeit gehen, also es sozusagen, ich erzähle den Leuten immer, was wichtig ist, aber es dann auch wirklich zu tun, ist dann halt auch wirklich nochmal die andere Sache und ich habe dann teils im Moment auch so das Glück, weil mein Umfeld so überzeugt auch ist oder auch meine Kunden von meiner Arbeit, dass sie mich auch schon einige weiterempfohlen haben und dann bin ich auch schon sehr glücklich, da hat sich auch schon einiges ergeben und ich bin auch noch in einigen Abstimmungen, deswegen, es wird sehr spannend und ich bin auch schon ich freue mich auch schon auf die verschiedenen Bereiche. So mal überall ein bisschen reinzuschauen in die verschiedenen Arten. Zum Beispiel jetzt bin ich schon mit drin, so in der gastrozene aber auch Thema unverpackt. Vielleicht kommt jetzt auch noch bald ein Immobilienprojekt. Also alle möglichen Bereiche. wie Ich freue mich schon.
0: Ja gut. Und was kannst du anderen, die sich selbstständig machen, zum Thema Social Media Marketing mitgeben? Weil natürlich sind ganz viele Themen wichtig, als auch die Finanzen, die Organisation und auch die Akquise. Aber dein Gebiet ganz klar in die Sichtbarkeit zu geben. Welche drei Tipps gibst du
1: mit? Drei Tipps. Ähm, bei mir ist immer ein klarer Fall, einfach mal machen. Ich habe zum Beispiel auch letzte Woche einen Livestream gemacht und da war so auch am Anfang, oder war es diese Woche, war auch so am Anfang so, ja, hallo und also erstmal so unsicher, aber da kam auch so viel tolles Feedback, also wirklich so von wegen mehr Livestream und so, also egal ob man schon Profi ist oder nicht, einfach mal rausgehen, einfach mal ausprobieren, weil ich habe ja auch irgendwo ganz klein gestartet, mal also irgendwie, ich glaube, mein Instagram-Account hat 2012 halt angemeldet und da haben so nur so für die Bildbearbeitung benutzt, also deswegen, ausprobieren dann auf jeden fall wenn man dann sich ausprobiert hat kann man sich dann auf jeden fall schon mal überlegen mit thema branding dass man da auch immer einheitlich auftritt also gleiche farben gleiche schriften einheitliches logo damit man da auf jeden fall schon mal drauf achtet und tipp nummer drei wenn man probleme hat kann man auch entweder in seinem umfeld fragen oder experten fragen und dann auch einfach mal, gibt auch viele kostenlose Beratungsgespräche. Da kann man auch mich ansprechen. Dementsprechend einfach mal fragen und wie man es besser machen kann.
0: Sehr gut. Ja, das stimmt. Also ich glaube, der gute Berater zu haben, war auch mein größtes Learning, als ich gestartet bin. Denn es gibt so viele Bereiche, die man ähm, sich noch nicht reingegeben hat. Vorhin hast du zum Beispiel genannt mit Steuern, Versicherungen, ähm, gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit. Und wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach jemanden fragen, der entweder da schon durchgegangen ist oder Experte in dem Bereich ist und ähm, Offen sein, also absolut offen zu sein, zu lernen, zu fragen und da Hilfe auch anzunehmen. Wenn du jetzt so, ich meine, du gibst ja in, schon dein Content, wenn man dir folgt, Fächerliebe sieht man schon ganz viel, was man tun kann, um es richtig zu machen. Aber du bietest auch Workshops an. Also du mhm. bist Dienstleisterin, du unterstützt anderen in ihren Accounts, du erbringst die Social media Beratung und Management, aber gleichzeitig bringst du es auch anderen bei. Also wenn jemand sagt, als Dienstleister, finde ich wunderbar, dass du es erledigst, aber kannst du es mir zeigen, vielleicht damit es meine Mitarbeiter in meinem Team machen oder dass man das selbst auch als Selbstständiger übernimmt, ähm, bist du als Beraterin zur Seite? Und das finde ich wundervoll. Dein nächstes Workshop findet am 10. Februar statt, hier in Karlsruhe. Äh, magst du uns darüber erzählen, was ist Inhalt des Workshops und warum sollte man dabei sein?
1: Genau, also ich habe damals sozusagen kam die Idee auf, weil mich eine Karlsruhe Unternehmerin gefragt hat sie ist schon auf Instagram, aber sie weiß irgendwie nicht so richtig, so gib mir nochmal Tipps und so. habe ich gemeint, ah, okay, der Bedarf ist da. Ich habe das dann auch noch von ein paar anderen gehört und dann hast du mir nochmal den letzten Push gegeben, so jetzt biete es auch an, gehen die Sichtbarkeit. Und genau, den Social Media Workshop, der geht von 10 bis 17 Uhr. Da habe ich verschiedene Themenblöcke. Am Anfang geht es erstmal ums das Thema Fundament, also Ziele, Zielgruppe weil es ist auch wichtig, sich vorher immer bewusst zu machen. Social Media sollte man nicht einfach nur machen, oh, ich habe jetzt Bock, ich poste einfach irgendwas, sondern damit man sich auch eine Strategie dahinter überlegt, So, warum will man diese Zeit und Geld investieren. Dann Thema Nummer zwei ist ein Blog über Thema Design, also da gibt aber auch Bildsprache und Textsprache. Und Thema Nummer drei ist dann them thematisch äh, gerichtet Content, also einen Redaktionsplan, sich überlegen, was für Formate gibt es überhaupt, weil pro Plattform sieht es ja auch überall anders aus. Und dann gebe ich am Schluss auch nochmal die Tipps, welche Tools benutze ich für meinen Arbeitsalltag, um sich auch ein bisschen Zeit und Geld zu sparen. Genau, warum sollte man teilnehmen? Wenn man Neues lernen will und Zeit sparen will, <lacht> freue ich mich immer über Menschen, die dann teilnehmen und dann auch danach bessere Social Media haben. Finde ich auch immer schon sehr schön, auch bei den Kunden, die schon teilgenommen haben, das dann auch zu sehen, was da schon alles umgesetzt wurde.
0: Ja, das ist immer als, als Berater ist ja unser größtes Stolz, ja, wenn man dann die Ergebnisse sieht, Dinge, die kreiert werden, ja, ähm, wenn man sieht, wie die, Pro, die Profile einfach kontinuierlich einfach so in, in dieser Weiterentwicklung sind und einfach immer weiter professioneller und kompetenter rausgehen und die viele wiederum auch Ergebnisse bringen bei den jeweiligen Kunden mit mehr Follower, Kunden, die in die Gastronomie gehen, die die Projekte buchen, weil sie sichtbar sind. Liebe frau vielen, vielen Dank, dass du heute beim Interview dabei warst. Da du mein Gast bist, gebührt ja das Schlusswort an die Community.
1: Genau. So, ich hatte mir einen Satz überlegt, aber <lacht> habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Dementsprechend würde ich einfach sagen, ausprobieren, einfach mal machen. Und ich poste auch nochmal den Link für meinen Workshop hier in die Kommentare mit rein, falls mich jemand besuchen will. <lacht> ähm, genau, dementsprechend einfach loslegen, tun und wenn man Hilfe braucht, einfach nach Hilfe fragen. Es schadet keinem, ich habe ja auch Rona nach Hilfe gefragt, habe sehr viel mitnehmen können, lernen können, dementsprechend loslegen und im Notfall nachfragen. Schön, dass du wieder dabei warst. Was
0: konntest du aus der Folge für dich mitnehmen? Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich hier was für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage frauenbusiness.de und in den Notes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramona.